0: Simple, il y a un film que corte.
1: Y ahora dicho esto, vamos a pasar a la sección de películas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Oíste eso? ¿Oíste eso?
0: Sí.
1: Gracias. Pues ahora vamos a hablar de Once Upon a Time in Hollywood. Primero... Eh, vamos a hablarle sin spoilers para que pues puedan oírlo y nosotros le avisamos cuando vamos a caerle con los spoilers. Así que pues arrancamos. No sé, amiga, ni siquiera es empezar diciendo qué te pareció esta película sin spoilers.
2: Bueno, para empezar y para la gente que no lo ha visto, porque para eso va una reseña. Once upon a time in Hollywood nos relata la historia de un actor de westerns o de películas del oeste en Spanish. De
1: este oeste. De oeste. Del oeste.
2: Del oeste. Que se llama Rick Dalton Interpretado por el magnífico Leonardo DiCaprio Y su doble de acción Que no sé por qué Tarantino pensó que Brad Pitt y DiCaprio sí, claro. se parecían Pero su doble de acción es Brad Pitt Papucho Brad Pitt también Y pues vemos esta amistad entre ellos dos una posible, Un posible descenso de su carrera artística Por parte de Rick Dalton Ya pues ya estaba llegando al, al declive Pobrecito y como contexto contexto histórico, la parte de Charles Manson, de la gente que lo seguía, y también tenemos la interpretación de Margot Robbie como Sharon Tate.
1: Pues dicho esto, la verdad es que, sin, sin spoilers ni nada, te voy a decir, me gustó. Me gustó. O sea, aprobada. Aprobada, o sea, tú entras a la película y sientes que sí, afirmativamente, es una película de Quentin Tarantino, pero... No es igual a ninguna otra O sea Porque obviamente a través de los años Ha ido evolucionando En sus películas Obviamente pues van a ser diferentes Y esta a pesar de que es diferente Se siente muy propia De, de Quentin Tarantino Pero solo le puedo decir hasta aquí que está muy buena eh, Un final Que no te lo esperas Pero te quedas así como que Brother que qué, qué chido ¿eh? Qué joya Qué, qué joyita papá, qué joyita. César está ahí en una esquina mirando porque pues no la ha visto. Sí, pero... no, no, no la he visto para nada. Solamente escuché un, a
0: un amigo nuestro que se llama Kike que, que sí, que sí está buena, pero que necesitas tener según un contexto. Cuando a Amaraní lo interrumpió le dijo, tuta shoto". <risa> <risa>
2: y dijo, ¿tú En no? muy estilo tabasqueño. Uh -huh. Bueno sí, o sea necesitas saber porque obviamente si no sabes ni quién es Charles Manson ni quién es Sharon Tate pues te vas a quedar como ah chido pues ahí salen mira, unos chavos ahí pero pues si sí tienes que tener un tan, casi un tantito de conocimiento tampoco te avientes todo el documental de las muertes de, sí, de Charles Manson sino
0: es como que... chutarte el documental de los Anunnaki de dos horas y tres horas que está en YouTube yo lo utilizo para dormir
1: después de los cinco minutos
0: eh, hermano tú no sabes cómo sirve ese te lo juro yo pongo el documental de los Anunnaki y empiezan habían unas chicas y no sé ¡Bum! dormido pero perdóname interrumpí aquí a nuestra vida
2: Sí, sinceramente tampoco vale la pena chutarse un documental de tres horas, nada más con que busques en Wikipedia, pues quién es Charles Manson y quién es Sharon Tate, ya, ahí la armas y ya te puedes ir a ver la película. Algo que sí es una advertencia más bien, no es spoiler, pero es una advertencia, oui, 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 oui. que si eres una persona que no, no está muy acostumbrada a ver películas que vayan lento, que tengan un ritmo lento, si, eres, si te gustan las películas de Rápido y Furioso, donde ya hay madrazos y putazos a los 10 minutos... ¡Hu! Pues esta no es este tu tipo de película, sinceramente es una película que avanza lento, es una película que no es no es como las películas taquilleras o palomiteras. Uh
0: -huh. palomeras, la, palomeras, palomeras
2: Palomeras, ándale, esa era la palabra, palomeras, no palomiteras. <risa> <risa> Pero bueno, ahí hay una nueva palabra. Sí. La nueva palabra de hoy es palomitas. Mientras
0: podemos ponerlo, eh, voy a mandar un tuit en este momento la, al diccionario de la Real Academia de la Lengua diciendo, eh, ok en esta palabra que funciona como palomera como para describir una película que ok te la chutas un domingo con tus palomitas puedes añadir también Palomiteras.
2: Efectivamente, aquí reformando el idioma. Sí,
0: solamente que es como que normalmente es tú ves la película, pero esta vez la ves en una litera, ¿no? Por eso es Palomitera, ¿no?
1: Claro, efectivamente. <risa> y, y decías que de los malos chistes soy yo, pero, pero bueno, sí, medio risa. Nene, me, nene, me, me dio risa. Hoy, hoy tengo que venir también con todo. <risa> Bueno, y sí, y sí concuerdo con, contigo, Mayrani, o sea, sí tiene un ritmo lento, así que si no estás familiarizado con ese tipo de películas, puede que quizá te, te canse un poco, pero si te gustan ese tipo de películas, así como Interestelar, que, que tiene un ritmo lento, pero sabroso. No, nah,
2: no, nah, nah. tampoco confundas géneros, mi chavo, es, nah. no o sea, es lo mismo de dulce que de chile. ¿no? <ríe>
1: Ay. Bueno, el caso es que está buena, vayan a ver. César, ¿ves a decir algo? Sí, yo les iba a preguntar, yo porque no la he visto,
0: pero ustedes que sí la vieron, para ustedes, ¿qué calificación personal tiene la película?
1: Mm, creo, creo que sí le doy el 9. Le 9. No le doy el 10, pero le doy el 9. Y un besito a Tarantino. Okay.
2: Sinceramente, voy a, no voy a estar de acuerdo con César. Creo que ni muy cerca. Yo le voy a dar un 7. Porque ¿Eh? está buena, pero hay muchas cosas que salen sobrando, como Sharon Tate. Que te la venden como ¿De eso vamos a hablar, ¿no? ¿Sí? ...ah, eh, pues, Disculpen, pero bueno, hay muchas cosas que están de más en la película. Yo siento que lo rescatable de esta película es el final. Es un final que te deja un buen sabor de boca. Así de, ah, ok, sí valió la pena ver esta película. Pero mm, no es la mejor de Tarantino, sinceramente. Pudo haberle añadido un poquito más de cosas, más de saborcito. No más salseo,
0: más salseo. Más
2: salseo, vale. así que le va a dar bueno, un 7.5, 7.5 okay. por ser tarantino.
1: Y como estamos en Lujat, sube a 8,
0: papantla.
2: <risa> Redondeado.
1: <risa> bueno, y ahora sí, con spoilers, eh, nada más para empezar esta seccioncita con spoilers. ¿qué, qué, ¿Spoilers? Es más, aquí es donde tú le vas a poner una... una, a ver. una, una decir, ya empezó a sonar, ok, perfecto, okay, ya. Perfecto, Exacto. ya, spoilers, ok. La verdad sí, Tate tienes razón, eh, sí, al principio yo igual pues lo platicábamos, eh, Margot Robbie como Sharon Tate sale sobrando un poco, eh, puedes quitar escenas donde sale ella y no pasa nada, no afecta para nada en la trama, eh, yo siento que sí, o sea al final sí tiene una razón de estar Sharon Tate ahí, o sea Margot Robbie en la película que es al momento pues ya del final donde... Eh, pues el personaje Leonardo DiCaprio llega a esta realización donde cumple con lo que con lo que él quería, ¿no? Que era que los vecinos, que Polanski todos los invitaran a su casa a conocer gente, un trago. Y es como que pues solo siento que esa es la finalidad. Aparte que pues eh, lo platicaba con otro amigo de que Quentin Tarantino quizá quiso meter a Sharon Tate para igual... Cambiar la manera en que las personas la ven, porque las personas quizá la recuerdan como alguien boba o de esas películas que salía, pero aquí pues prácticamente te da como que... Otro contexto de cómo era ella, ¿no?
2: Estás mal. ¿Qué? Estás mal. ¿Qué? Qué?
0: ¿Cómo que está mal? Digo, ¿de, de, ¿de qué está mal? ¿De chile? ¿De dulce?
2: Sí, está mal de dulce. Ah, no es cierto. Bueno, pero sinceramente no concuerdo con lo que menciona César, porque siguiendo un pensamiento crítico y lógico, no es cierto, pero pues, siguiendo la lógica, obviamente al principio de la película eh, hay una pequeña conversación entre Rick Dalton y Cliff, se llama uh -huh. el personaje de Brad Pitt y Cliff, donde le dice que sus pinches vecinos son... El, el Roman Polanski y la esposa Entonces él estaba Pues asombrado de que tuviera Un vecino famoso, un director famoso Y pues no los conocía Entonces siguiendo ese pensamiento de la plática Para algo está ahí La realización de, de Rick Dalton hubiera sido Conocer a, a Polanski Y no a la esposa Porque pues Sharon Tate, ¿qué? O sea, si sí había hecho una película, pero no era Roman
1: Polanski. No, pero, pero o sea, ya, ya estando ahí con la esposa, es como que ya luego lo puede invitar ya que otra vez esté Polanski en la casa. Es como que, ah, mira, pues conocías al vecino. Y, y ah, no, fíjate, chavo, y pues ya lo, se, lo, se lo muestra ahí.
2: Bueno, sinceramente, pudo haber sido Polanski, pero bueno, o sea, Sí, o sea, le... supongo que fue para que el personaje de Margot Robbie tuviera alguna aportación, porque de ahí en fuera, sinceramente, no tuvo nada más que la escena de, mmm, patas. patas. Mm,
1: sucias, por cierto, pero, pero patas al final. Pero patas Oye, al Oye, sí, ¿qué onda con, con Tarantino, que siempre le gusta poner?
2: Petiche de patas, chavo, ya sabes, una cosa moderna.
1: Le gusta lamer patas sucias. ¿A, ti, a, ti, ¿A ti te gusta? <ríe> ¿A, ti, ¿A ti te gusta? No. No. Sucias, no, limpias. se limpia, Sucia, sí. limpia sí. No, y, y algo, algo que me gustó mucho de esta película es la tensión al final, porque es como de que llegan, llega este grupito del, del Manson, y es como que, o sea, yo la verdad, sinceramente creí que iban a matar a, al personaje de Brad Pitt. Y siguiente de la escena donde sale la tipa con la pistola a la alberca, yo dije, bueno, no me mataron a Brad Pitt, pero me van a matar a, a DiCaprio. Y no, pues sale achicharrándole a la amiga. Pero pues, o sea, te, te tiene como esa tensión porque tú sabiendo cómo es Tarantino, que no tiene miedo de matar a cualquier actor famoso que esté en su película, tú estás como que güey, güey, lo va a matar, lo va a matar. De hecho, desde que el personaje de Brad Pitt va al rancho, sí. es como que tienes la tensión de cuando entra como esta pelirroja y, y le dice... Ya valió. Sí, no, no, y, y ay, estás como que chinga, esta es una trampa, lo va a matar, me lo va a desollar aquí a, a Brad Pitt. Y no, o sea, resulta que, que pues sí era cierto todo lo que le decían y, y, y todo esto. Y pues ya luego al final donde llegan estos a... Um, al barrio donde están viviendo, el personaje de Leonardo DiCaprio y... Sharon Tate es como que pues te acuerdas igual de que Charles Manson fue la que fue el que asesinó brutalmente a Sharon Tate y es como que, ah, la va a matar, la va a matar, igual, o sea, todo eso te tiene como que con la tensión y al final, así como no tiene miedo de matar actores, no tiene miedo tampoco Tarantino de cambiar una historia así como en Bastardo sin Gloria nos pusieron que matan a Hitler incinerado aquí no matan a Sharon Tate, sino que el personaje de Brad Pitt con su perro y muy drogado él, eh, defiende la casa
2: La verdad yo no creía que se fuera a morir Brad Pitt eh, pensé que lo iban a matar cuando sale a pasear a su perrita, muy muy bonita por cierto, ella tan entrenada, tan linda matando gente, <risa> cómete, cómete su mano hija, te amo, sí pero ya una vez que vi que sí llegó a la casa dije, ah, aquí les va a partir su madre a todos porque ya lo vimos haciendo parkour cuando va a arreglar la, la antena del de la televisión, en la casa de... Y
1: madreándose
2: a Bruce Lee. Y br madreándose a Bruce Lee, oigan, no es para nada. Se madreó al Bruce Lee, lo aventó contra un carro como si fuera un Lego. Sí.
1: Si...
0: Qué excelente <risa> referencia. Lo aventó como si fuese un Lego. No manches.
2: Han aventado <risa> un Lego. Pues tiene ahí un Lego, aviéntalo. Y así cayó ¿Ah, Bruce así Lee. Que...
3: <risa> y esto
0: era...
2: <risa> Pero sí, la verdad es que obviamente siendo un doble de acción, él debería de saber ciertas cosas de, de arte marcial o no sé, de defensa personal, de parkour. Así que se los madría a todos. La verdad es que es una escena muy violenta al estilo de Tarantino. Eh, la peor muerte se la llevó la chava estrellada <risa> contra mil cosas, contra la mesa de la cocina, contra un póster, ya contra una pared. Ya no tenía nariz, ya nomás era...
1: El puro saco de
2: <risa> Sí, una cosa ahí toda apedreada parecía y también supongo que la del perro no la peor muerte fue la de la mujer achicharrada la verdad sí. seamos sinceras no solamente la apuñalaron y le pegaron un montón de putazos en la cara
1: y la mordieron
2: y la mordieron y se ahogó de, y uh -huh. llegó a una alberca a, a pues no sé a gritar a la vez como una le pasó
0: loca de todo o sea me lo estoy imaginando todo la puñalada y la mordida y la chicha. Ay, espérate, porque también lo agarran. <risa>
2: no, y al final pues ya nada más la chicharran con este con el lanzallamas famoso de Rick Dalton. Al menos fue achicharrada por un lanzallamas famoso, ¿eh? No todas las personas <risa> tienen ese privilegio. Oh, o sea,
0: sí, o sea, dime tú quién tiene la dicha de, de ser achicharrado, ¿no? Quemado por un, un
1: lanzallamas, un lanzallamas ¿sí? de ese calibre. ¿eh? De, y, no, y de Rick Dalton. ¿Qué tal? Exacto. Qué, qué cosa increíble. ¿eh? Pues bueno, esta fue pues, nuestra opinión Nuestro punto de vista quizá de las películas Digo, de esta película, perdón eh, Ya, ahora sí, se acaba spoilers Puedes hacer sonidito de spoilers De que ya se acabó Se acabó spoiler
0: sí, sí,
1: sí, sí. Gracias, muchas gracias Y ahora vamos a hablar de los trailers espectaculares Que tuvimos esta semana ¿Quieres empezar, por favor? Compañero? Claro,
0: claro, claro, ya que este, pues bueno, ustedes se chutaron todo lo de de once been a time in Hollywood. Pues bueno, yo les voy a decir pues que también ya se dio pues el tráiler de la dama y el vagabundo, que sí, ya habíamos hablado acerca de eso. ¿Y cuántas llantas tenía ese
1: tráiler? ¿Qué trailer?
0: Ah, ya. Yo por un momento dije, le voy a seguir al juego así como que me va a decir un Te piropo. La como que me va a decir un piropo así que me voy a dejar. Bueno, pues ese tráiler traía aproximadamente unas 8 llantas. Doble calibre, papá. Y pues era sobre la dama y el vagabundo, y vienen bien, y si es doble porque son dos perritos, ¿no? Viene, sí, sí. viene, viene la perrita que tiene varo, y pues el otro que viene, pues. Viene allá. bien perra esta viene, película, Y viene bien perra, porque dicen que el, el perrito lo sacaron de Tamulte, lo llevaron a Hollywood. Eh, hizo su entrenamiento cinco años en Miami, de ahí lo jalaron a Los Ángeles, y de nuevo se lo llevan para Hollywood. Y so, so muy bien, estuvo muy padre. Este, y pues sí va a ser eh, pedros perros perros que Pedro. Pedro pinche Pablo van a ser perros reales así tipo como el de
1: underdog como eh, esa película donde uh -huh. pues sí el perro era real pero movía la boca ¿no? Con CGI. ¿eh? Exacto. Sí, y pues se ve se ve bien, o sea, todas esas escenas, de hecho yo vi una comparación de, del tráiler de esas escenas con la película de viejita. Y sí, o sea, respetan las... mucho de la película. Ajá, la película. o sea, sí tiene sus detalles que cambian obviamente. Claro. Pero pues sí, o sea, la verdad se ve interesante. No es que digo que, que quiero verla, necesito, pero pues sí, voy a verla. Sí, yo sí,
0: también voy a verla. Eh, mira, por ejemplo, eh, yo siento que tengo ese mismo sentimiento de cuando fui a ver Aladdin. Nunca fue, por ejemplo, la película de Aladdin como tal animada Nunca la vi completa siempre ¿En serio? La vi, siempre la vi por partes Y cuando vi la, la live action dije, oye, está muy, bien, está, está muy bien Así que le voy a dar el mismo, la misma oportunidad a esta película de Aladdin
1: Otro trailer espectacular fue The King Que es dirigida por David Mitchell Y que pues sale Timothy Chamlet que bueno, él en esa película va a interpretar a Hal Que es un príncipe caprichoso y sin intereses Que pues Él no quiere ejercer el trono O sea, su derecho al trono de Inglaterra Pero Pero pues tras la muerte de su padre Que es el tirano El rey tirano Pues él se ve obligado a, a regresar a esta vida De la que tanto quería huir, ¿no? Entonces ya después de su coronación Pues este joven monarca Tendrá que aprender a lidiar con las intrigas de la guerra, los lazos que unen a su antigua vida con, con esta, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces suena muy interesante y pues tiene unos actorazos, igual sale Joel Edgerton como John Falstaff, que es como que el, su mejor amigo y, y su... bueno, no, que es un, un caballero que también es amigo, bueno, el caso es que muy buena, de hecho igual sale Robert Pattinson, que en esta película sale con el cabello largo, así como El príncipe encantador. Muy gracioso, por cierto. Pero, pues sí, se ve una película muy prometedora de Netflix, como ya lo decíamos. Es una de las grandes apuestas que, que nos traen ahora, ¿no?
2: Memes próximamente. Uh -huh. Bueno, otra película, o bueno, otro tráiler de película que fue revelado y muy esperado por todos también, bueno, los que son fans de Star Wars, ya salió el tráiler de The Rise of Skywalker y pues al principio vemos como que una recopilación de ciertas escenas de películas. Yo, yo no de ¿no? Sí, la nostalgia es lo mejor, lo que más vende, chao. Secreto capitalista. Pero sí, vemos varias escenas de las películas pasadas. Ya como al minuto vemos el material nuevo. La verdad es que sí, te, sí nos está enganchando a todos. ¿eh? Sinceramente sí se ve prometedora. Vemos ahí un pleitecito entre, entre Rey y Kilo. y Kilo. Y el Kilo y Kylo. Y lo mejor del trailer es que pues, sale Rey con el sable de Dark Maul. Insinuando como que se vuelve Sid. ¿Quién sabe, chavos? No sabemos. No sabemos qué nos vaya a jugar la vida. Pero la verdad se ve muy prometedor. Pobrecito Darth Maul, nada más lo cortaron en... A él sí lo cortaron en dos. ¿no? Sí, en dos. Sí. Y pues le quitaron su sable aparte de todo. Pero la neta se ve bien mamalón. ¿no?
1: <risa> la verdad, la verdad. Yo no estoy tan emocionado con esa película. Porque después ¿Por de... Qué? Porque después de... ¿Por de qué la... bebé? A ver, cuéntame. Usted, cuánto chiquito. No, este después de The Last Jedi fue como de que me mató las esperanzas de todo lo que estaba haciendo. Yo sé que ahora por esa película vuelve Gigi Abrams para dirigirla. Pero aún así tengo ese miedo de que la vayan a cagar completamente. Entonces, y ahora que, que pues nos sacan ese nuevo material y, y con el regreso del emperador, o sea que no sé cómo le vayan a hacer. Entonces, no sé, no sé, me emociona y al mismo tiempo no es como una montaña rusa de emociones, es como que... Tienes me... el miedo del mexicano cuando come comida mexicana fuera del país. ¿no? Así es, de que no le guste y que esté pésima. ¿eh? Ajá.
2: La decepción, la, la traición, traición. De hermano.
1: Sí. En, entonces, es como esto, o sea, lo está viendo en trailer, es como que de repente siento felicidad, emoción, luego un miedo, luego, ay, no, no nomás, o sea, cosas yo, mezcladas, ¿no? Yo entonces... Que cuando, cuando ya veo a, a Rey con este traje de Sid, eh, igual es como recordar cuando a Luke lo llevan a, a este pantano, uh -huh. que es el lugar donde ve, ve sus miedos y se ve a Darth Vader, se ve el mismo y es así. Entonces igual y puede que esto sea como que Rey se ve en ese lado malo porque quizá, no sé, le está llamando al emperador al lado sí. oscuro, no sé, cosas así, pero... Hay
0: que tomar en cuenta que es Disney.
1: Es Disney.
0: Y ya lo han hecho también con Marvel. Por ejemplo, cuando salía Hulk corriendo y esa escena jamás apareció. Uh -huh. Puede ser que nunca aparezca y solamente lo pusieron así como que... No,
1: no, no creo que te ponga O sea, te ponga algo tan chido y al mismo tiempo y a la mera hora... Te estoy... No, Nada, no,
0: nada, no.
2: no, no, yo siento que están confundiendo. Eso lo hace Marvel. Eso lo hace... Sí, sí, o sea, si sí son de la misma compañía, pero eso lo hace Marvel. Y fue más que nada ahorita cuando estaba todo esta, este mame del, ¿De, de los 10 años del infinito y todo y pues sí hubieron varias escenas como lo vimos, yo creo que más que nada hubieron muchas escenas del trailer, más de Infinity War que de Endgame, que no salieron en la película, de Endgame creo que son muy poquitas las que no salen en la película pero no creo que ese sea el caso yo digo, o sea, no tiene nada que ver que ese es un trailer de Star Wars no creo que apliquen la de Marvel no, no 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 pero pues como dice César, tal vez sí sea nada más una visión y ya uh -huh. nos dejaron ahí todos emocionados, quién sabe
1: ya lo veremos cuando vayamos en diciembre a ver la película Y otra cosa de Star Wars que tenemos, César, nos puede ser sí, el claro, honor de
0: Mandalorian Y es que después de la historia de Jango y Boba Fett Un nuevo guerrero emerge en el universo de Star Wars De Mandalorian, está ubicada después de la caída del Imperio Y antes del surgimiento de la Primera Orden Seguiremos las tribulaciones de un pistolero solitario En los confines de la galaxia Antes de los tiempos de autoridad de la
1: Nueva República Sí, pues como podemos ver, este pues de Mandalorian va a estar situada entre el episodio 6 y el 7 con pues este forajido que pues viene prácticamente del linaje de Boba Fett, no sé. Es pariente del es, Boba Es pariente, son, son norteños. ¿sí? Entonces, el director de esta serie va a ser nada más y nada menos que John Favreau, que pues es Happy en, sí, sí, happy. en, en Avengers... Es, es, eh, la verdad le tengo mucha confianza a este proyecto, es de lo que más me ha gustado ahorita lo que están sacando se ve muy prometedor, el trailer se ve igual increíble y pues a ver, a ver qué, qué, qué sí, pasa
0: ¿no? John Fabro ya tiene pues eh, experiencia dirigiendo sí. películas eh, no por nada también este actor director, pues bueno es el igual a la mamá de digo a la tía de Peter Parker. Sí, sí, claro, este es. hombre es un crack. Yo la verdad le tengo muchas un, esperanzas. Un aplauso. ¿eh? Un apl tengo el celular aquí. Mm -hmm.
3: Un
1: aplauso, crack. También
2: salsa. Sí. Bueno, también tenemos un tráiler Basado en el movimiento de Me Too De las mujeres que pues han tenido Alguna experiencia Relacionada con el acoso Con mm -hmm. el abuso En este caso vemos a Charlize Theron A Nicole Kidman y Margot Robbie Según me cuenta César Porque sinceramente no he visto el tráiler Nada más se encuentran en un elevador
1: Sí, hay como que tensión en el ambiente y el... La
2: tensión de, de ser mujeres Pues abusadas, sí. supongo Sí y pues vamos a ver qué tal hacen esto, porque la verdad es un tema un poquito delicado de tocar, pero pues veo que tiene un buen reparto. Ya veo que están metiendo a Margot Robbie en películas un poco más serias, sí. así que esperemos que se desarrolle bien esta película.
0: También César, pues ya habías hablado un poquito de eso, sobre el tráiler de la serie de High School Musical, que pues... <risa> pues bueno, no está para nada eh, No va para nada encaminado A lo que nosotros pensamos sí, que para llegar a ser No de que nosotros nos estamos haciendo Perdón por la palabra, chaquetas mentales De que a lo mejor y llegaba, ¿no? Que el Troy Bolton sí llegaba Y el Corbin Blue y que se armaba bien y chido la de... re...
1: <risa> Las retas
0: Se las echaban retas. bien chidas las retas del básquetbol Y que ahora le mira nada más Con la mente en el juego, papá Así como las águilas de la y no este, todos esos sueños se han ido, eh, básicamente, pa'l carajo. Y César, ¿qué es lo que viste en tráiler? Yo no lo vi el tráiler, pero tú sí lo viste. Bueno,
1: el tráiler te muestra que es como una producción de un casting para hacer un musical de High School Musical. Este casting falso, porque, uh -huh. pues, obviamente se actuado todo pero que están buscando para ver quién interprete que sea Troy Bolton, que ah, sea okay, okay, Sharpay. Okay. Entonces es como, has visto The Office, que como que está la entrevista y siempre lo está siguiendo la cámara uh -huh. y de repente ellos hablan solos, ¿no? Este, entonces más o menos de esto va esta nueva Eso la temática. Exacto, de que ellos están como que buscando ser los personajes con los que crecieron e interpretarlos en este musical de High School Musical que va a ver. Bueno, otra cosa es que tenemos Primal, una serie que va a ser transmitida por Adult Swing desde el 7 de octubre y va a ser animada nada más y nada menos que por Jendy Tarkatowski, que es el creador de Samurai Jack. Ah, buah, qué polaco! ¡Qué polaco se oye esto? Eh, Y esta serie pues va a tratar de un cavernícola que está a punto de llegar a esta evolución y un dinosaurio que ya está a punto de extinguirse tratando de sobrevivir en estas cosas en el tráiler te muestran pues a esto a este par eh, atacando mamuts o sea así y este estilo de... <risa> me
0: imagino ese, echándose unos
1: mamuts ¿no? <risa> echándose unos mamuts una coquita y un roco y un roco ¿eh? no eh, y en este tráiler este pues ya pues todos hemos visto la animación de Samurai Jack uh -huh. eh, entonces este, este este cómo se llama este animador me lo imaginé con pompones ¿no? este, pues va a traernos esta serie que por cierto se ve muy buena y pues para los que ya vieron la última temporada de Samurai Jack que es como que más sangrienta más, más esto más esto algo así es esto pero con otra temática muy buena por cierto
2: bueno tenemos también nuevo material de Sasha de Sasha de Sasha Baron Cohen en una serie que se va a llamar The Spy va a estar basada en la vida de un agente llamado Mossad Ali Cohen también quien lleva su apellido y la trama se va a desarrollar en Siria en los años 60, cuando eh, este agente se infiltró para obtener información de las iniciativas anti-Israel. Supongo que va a tener un poquito de humor negro con, sabiendo cómo está Sasha Baron Cohen. No, de hecho,
1: es, eso es lo interesante, que en esa serie tiene un papel muy serio. Y en el trailer es muy serio. Entonces, o sea, ¡Chale! Sí, sí, juguito de chale porque... Pues ya, o sea, ya lo hemos visto en El Dictador y otras películas de comedia. Entonces, verlo ahorita en algo así, un papel serio es como que raro, ¿no? Verlo así a, a Sacha Baron Cohen. Pero pues estamos con la intriga de qué, de qué va a pasar. Ya habíamos hablado de esa serie. Pero ahorita que ya sacaron el tráiler, pues vayan a ver, está muy bueno. Y pues con esa información ahora tengo muchas más ganas de verlo. Y otro tráiler ya para cerrar esto, es algo una nueva película sobre los Panama Papers y esto va a tratar de una viuda que va a ser interpretada por Mel Strip que investiga un fraude al seguro. Todas las pistas conducen pues, a dos abogados de Ciudad de Panamá que los va a interpretar Gary Oldman y Antonio Banderas quienes se benefician con estas lagunas del sistema financiero mundial. pues Como ya lo dije, la película va a, llam va a llamarse Panama Papers y pues es de esta misma investigación que surgió en el 2007 que pues, se filtraron cosas de un despacho de abogados que reveló que importantes personales mundiales tenían patrimonio no declarado y bancos en Panamá, así en su paraíso fiscal, ¿no? Como vimos a Messi. ¿no?
2: ¡Qué economista! ¡Excelente! Pues ahora sí, César, hazme el honor.
1: Ah, sí, otra vez. Déjame eh, agarrar un poquito.
0: ¡Me llegó el momento random!
2: ¡Excelente! Uh, ahora sí, podemos hablar de cosas más banales como la relación entre la guapís... Porque aquí vas a más viendo el guión y tiene como mil eses. La guapísima Belinda y el Lupillo Rivera.
1: Mamadísimo, por cierto. Mamadísimo, por
0: Mamadísimo. cierto. Lo buscamos eh, aquí el, el, el equipo de investigación de, de Aguántame de Morton, el corte. Con... Eh, pusimos básicamente Lupillo Rivera sin camisa y ha <risa> aparecido <risa> con una camiseta, eh, sin mangas, pero con un Supermane. Eh, o sea, Super Lupillo aquí mostrando. El chamberete. ¿eh?
2: Mamadísimo.
0: Mamadísimo, por cierto.
1: Que por eso le hizo caso a la Belinda, ¿no?
0: Pero, pero sí es cierto de que andan, porque según el Lupillo no andan. O sea, está como que entre que sí, entre que no.
2: ¿Quién sabe, chavo. Si son los chismes de la farándula, pero pues no lo dudo. Belinda, Belinda no es nada tonta, ¿eh? siempre anda con con gente acá que, pues, que le vaya a dar un beneficio un estatus y siendo pues dos coach de la uh -huh. voz ¿sigue estando la que... voz en TV Azteca? la neta no sé
1: ya no sé nunca lo he visto en TV yo, la... yo tampoco ya la no neta
2: sé. no sé si, pero pues eran estaban en la voz yo es... solo veo
1: The Voice de Estados Unidos ah
0: el chao Ajá. bueno seguimos con <ríe> el siguiente este posiblemente ustedes no conozcan el nombre de Richard Williams así como yo pero muy posiblemente si sí han visto todas las creaciones de este animador y cineasta que nada más para decirles él hizo la pantera rosa
1: nada más
0: nada más la pantera rosa y Roger Rabbit pero señores pasó algo César por favor honor. Hazmelo... bueno más bien no, 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 no. <ríe> presionen
2: F todos
0: Falleció en Bristol, Inglaterra A los 86 años Qué mal que ese hombre falleció Pero bueno, ya tuvo una larga vida Dio todo lo que tenía que dar para, la, para el universo Y para la humanidad Y qué bonito que haya dejado como Como ese producto para todos nosotros
1: A la Pantera Rosa Oye, oye, y como estoy viendo que igual la semana pasada Tocó decir la muerte de De, de la acordeonista Y ahora esta muerte de tu, tu... Alma, me
0: tocan las muertes <risa> ¿Qué, ¿Qué falta? Que yo me... No, no, ni Dios <risa> lo, <man. risa>
2: Bueno, en otras noticias, un usuario de Reddit se dio cuenta que para el nuevo póster de Star Wars, donde supuestamente sale el actor Ian McD... ¿Qué? Mac ¿McDonald's?
0: McDiarmid, <risa> <Mac>
2: <-Armit. risa> Ian McDiarmid, parece. Mac eh, pues es un engaño, es falso, es fake, es... Fake news es todo lo falso de este mundo Como el amor que él me juró <risa> Ya que en realidad es la cara de un juguete De la línea de Hot Toys Pero qué buena jugada Porque los juguetes de Hot Toys Sí están bien hechos No sí. son como los que saca Matel.
1: <risa> sí, o sea, prácticamente fue como una jugada De mis juguetes son tan chidos Que, que los fácil, uso para un póster Fácil, los uso para un póster Y no se dan cuenta Cómo la ves, cómo la ves Y sí, pues eso es lo que hicieron O sea... Todos creían como que, ah, bueno, hoy este vato se volvió a maquillar y todo para volver a ser el emperador, que porque ahora viene la nueva película. Y pues no, resultaron que agarraron un muñequito, le tomaron foto, lo pusieron en Photoshop y ya, vale. Y papá lo pusieron. Ah,
2: cómo la ves, así está todo el equipo tras Disney porque pues... Sí.
1: <risa> Mira, conozco a un primo que es diseñador, ve, barato, chavo, barato. barato. <risa> y
0: señores, en nuestra gustada también sección... Que está añadida en Momentos Random, nuestra usada sección llamada ¿Qué pedo con la vida? ¿Qué pedo con el cine? Pues bueno, Eva Longoria va a dirigir la película de Dorito, Doritos Flaming Hot. De Doritos
2: Dorito. Hot, así como lo original
0: es cierto. No, no sé si es Doritos, pero no, es, es la Cheto, película Es, Chetos, ¿no? es de Chetos, ¿no? Chetos Flaming Hot. El biopic de Richard eh, Monates, que era el conserje de la fábrica de Frito Lake, que, que aquí es Abritas, y fue él que tuvo la idea. De estos chetos, o sea, va a ser básicamente la historia de los chetos, ¿no? Ajá nah.
2: Pero los chetos Fleming Hot, ¿eh? Porque pues, sí, sí, sí revolucionaron, chavos ¿Qué eran o no? Sí revolucionaron
1: los chetos yo, Hot. yo la neta debo decir que los chetos Fleming Hot son mis favoritos <risa> Pero, pero, aquí entre nos Primero serían los Takis Fuego Y entonces fue, o sea, se me hace como que este conserje era como que pues, Estaba comiendo sus Takis Fuego y como que Se me ocurre que hagamos unos chetos picantes ¿Y cómo las de llamar? Fleming... Fleming Hot, ¿no? Pues, pues, sí queda, ¿no? Pues, y lo agarraron porque pues es como que... La, o sea, agarraron lo mismo que hizo Takis y como que... Ah, pues, vamos, échale chile a todas las abritas. A ver, échale chile ya, a ver. Lo divertido
0: del asunto es que cuando sale esta noticia en redes sociales, todos, bueno, incluyéndome, pensamos que iba a ser una... Un cheto gigante. Un, no sé, una, o sea, te dicen, va a haber una película de chetos, Fleming Hot. ¿qué? ¿Qué demonios? O sea, ¿en qué cabeza? Ya cuando le das más contexto de si sí, la persona que creó los Chetos, Flaming Hot, o cosas por el estilo, ya le va dando un poquito más de, de cabeza al asunto. Pero sí, si sí. te dicen, oye, vamos a hacer una película de qué? Pues no sé, de Chetos, Flaming Hot, no, o sea, estaría bueno, así como. Entonces, no, como que no tiene mucho que ver.
2: Aquí remarcamos la importancia de la investigación, chavos. Sí. Investiguen, no nada más se queden con que van a hacer una película de los chetos. No son chetos animados como en la peli de Mojis o en... O en la, o un huevo como un
1: huevo cartún. Como
2: no, huevo cartún, o sea, no son unos chetos, chavos. Es la historia de cómo se crearon los chetos Fleminghut.
0: Yo espero que esté al igual de buena como, bueno, no creo, pero, por ejemplo, la, la película de cómo se crea McDonald's. O cómo ah, es que bueno, no esa McDonald's. película está
1: muy buena, ¿eh? Con este, ¿cómo se llama...? Birdman. Con Batman, se, se me fue el nombre, que también es Batman, pero se me fue. Bueno, el caso es que, pues sí, no vamos a tener ningún cheto parlante con la cara en la roca o algo uh -huh. así. No, 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 no. O con, la, o con la voz de la <ríe> roca. con es la voz de sí, la <ríe> roca. <ríe> es que ahora está en toda la roca, pero sí. bueno. Ya para finalizar, gente, vamos como todas las semanas a darle la recomendación semanal. Entonces... Eh, primero las damas. Sí, por supuesto. Primero las damas, claro que sí, porque aquí en este podcast, además de ser divertidos, somos caballeros. Por supuesto.
2: Bueno, yo quiero recomendarles una película un tanto inusual que se van a quedar con cara de what cuando la vayan a, cuando la vean y cuando la terminen de ver, la neta. Es una película Está con
0: hambre, van a de, Aguanten,
2: aguanten, aguanten, aguanten. Ahí le corta, chaval. Es que quiero ver de cañones.
0: Te aguantamos todo del... lo que quieras. ¿Listo?
2: Bueno, esta película de 2015 se llama The Lobster, es del director Yorgos Lántimos, el mismo que hizo la película de The Killing of a Sacred Deer, donde sale eh, Nicole Kidman y otro hombre famoso que ya se... Colin Farrell, <ríe> Colin Farrell, eh, sorry. Donde sale eh, Nicole Kidman y Colin Farrell, ahorita también sale Colin Farrell en esta película de The Lobster, pero es una película un tanto inusual, la neta este director se caracteriza por hacer películas un tanto mm, peculiares en este caso vemos una sociedad en la que no se te permite ser soltero, si llegas a una edad como a los 30 años o algo así y sigues siendo soltero, te convierte en un animal Sí, no lo estoy inventando es, es literal Animal. así que para las personas que se encuentran solteras en esa sociedad, las llevan como a un hotel, donde el objetivo es que consigas pareja y si no consigues pareja, pues también te espera ser un animal. Por eso la película se llama The Lobster, porque pues al protagonista, que es Connie Farrell, le preguntan en el qué animal le gustaría convertirse si no logra conseguir pareja. Y él dice que una langosta. La verdad, no les quiero dar spoilers. Es una película, sí, un tanto extraña, pero es muy buena. Creo que tiene un, un mensaje filosófico. Algo lo que te, te va a dejar pensando en qué animal se convertirían ustedes si ya no encuentran pareja.
0: Yo sería un lobo un Ah, lobo. salvaje y estepario Un lobo
1: salvaje y estepario La miopoemas <ríe> Bueno, ¿y tú ¿Qué, qué serie o película nos traes? Yo César?
0: quiero recomendarles una película
1: eh, francesa Se llama Mira, La Ratatouille, ¿no es algo de la. No, La
0: Ratatouille no <ríe> <ríe> la, la película en francés se llama Qu'est-ce qu'un a bon Dieu?
1: Ah ah, 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 ah
0: Ahí por sí, el cable franchote me va a entender Pero el que no, pues se llama en español Dios mío ¿Pero qué hemos hecho? Esta, esta película trata básicamente... Ay caramba. ¡Ay, caramba! Sí, o sea, tú dices, Dios mío, ¿pero qué hemos hecho? Bueno, más o menos la, la película trata de esto. Es una pareja de dos señores franceses, señor y una señora, que son, pues bueno, católicos a morir, ¿no? Es una clásica familia francesa católica. y Ellos tienen cuatro hijas, ningún varón, cuatro hijas. Y su, este, su deseo es que ellas se casen con franceses católicos y que tengan una familia normal. Bueno, pues la primera muchacha se casa con un tipo árabe, que se llama Rashid,
1: y es musulmán. Entonces, ah, sí, chale.
0: entonces imagínate cómo es la primera boda, y dice, Tama, se casó con un musulmán. Y dice, bueno, tenemos tres hijas más, no hay ningún problema, alguna se va a casar. La segunda se casa con un judío, eh, y la tercera se casa con un chino. Ah,
2: caramba. Esto parece chiste, chavo.
1: Pero no, pues
0: si es película. Pero, pero no, es, es película. Y dicen, puta. Nos queda ahora solamente una hija y se tiene que cansar, casar a ¿Tiene fuerzas. Que sí, <risa> sí, se, se tiene que casar a fuerzas con un tipo francés, católico y, y con todas esas este, características. características que busca la familia. Pasa y resulta: pues que no. no. Que es lesbiana. Eh. <risa> no, no es lesbiana, no es lesbiana. Pero hay una escena, hay una parte donde dice: Oye, es que te tengo que presentar con mis pavas. Y dice: ¿Qué? Se baja del periódico el ¿Qué tipo. Qué? Adivinan qué es. Adivinan, adivinan,
1: adivinan
2: eh, qué
0: es. Es Jackson. Va por ahí porque es negro. <risa> es Kevin <Hart>. Se <risa> termina casando lo último con un tipo eh, eh, afro, porque literal no es ni afroamericano. Él es afro, es de Costa de Marfil. Ah, caramba. Sí, sí, un tipo como de 1,90 con unas rastotas. Y, y, y ahí es donde va la trama de, oye, ¿Qué, qué, ¿Qué demonios hicimos como para merecer nosotros esto? A lo último, que tiene que ver con lo de la inclusión, decir, hey, no importa dónde sean.
2: Y ese era el negro de WhatsApp. ¿eh?
0: <risa> pues te diré que hay una escena, pero bueno, yo, Ay, les mejor, yo mejor les digo este, que la vean, que está muy divertida. Aprenden mucho porque es sobre la cultura si de por sí París es una ciudad en donde se ven muchísimas culturas, ahí aprendes. Por ejemplo, ahí aprendes lo que es el halal, lo que es el cocher, lo que son... Este... Hay una escena muy padre donde están los cuatro este, yernos y el señor es súper francés. Entonces dice él, ¿ustedes son franceses? Claro. Claro, nosotros somos franceses, a pesar, a pesar de que son, que es musulmán, que es judío, que es chino, que ellos son franceses a final de cuentas, porque claro han vivido, han vivido. Ah,
2: ¿voulez-vous coucher avec moi?
0: Eh, si tu veux, oui. es <risa> drama, este, pero sí, o sea, le dice como que ustedes son franceses y dice sí, y empiezan a cantar el himno francés, entonces donde, ahí dice, no importa dónde seas, o sea, no importa cómo te veas, no importa si eres chino, pero naciste en Tijuana, vas a ser de Tijuana, o sea, sí. da igual.
2: ¿Chino nacido en Tijuana. <risa>
0: sí, sí, bueno hay un, sí, hay un buen un bueno, de ¿eh? gente que, que tiene rasgos chinos y son sí, de Tijuana. No, no.
1: Sí, yo tenía un amigo que le decíamos el chino, pero pues nació aquí en Puerto Ceiba. Sí. ¿no?
0: <risa> no, y por ejemplo, ahorita hay una gran comunidad de haitianos en, en, en Tijuana, y pues... Sí, sí Nacen razón. acá y son de Tijuana, entonces... pues ¿Qué te digo? te, te, te dijo así los sholos, ¿no? Pero los, Pero sí La neta se la recomiendo Está muy padre Está muy divertida Aprenden muchísimas cosas Es francesa sí Pero pues pueden Pueden buscarla creo que en YouTube Vale como 25 pesos La pueden rentar ahí Y salen ah, bueno. Y salen los subtítulos en español
1: Ok bueno Y después de Esas dos recomendaciones Tan Culturales Tan propias Tan Tan buenas Yo les voy a recomendar algo más carnal La película de huevos cartones ¿eh? <risa> La película de huevos cartón <risa> No, yo les voy a recomendar la serie de YouTube Red, que es Cobra Kai. Esta serie, pues, obviamente, pues trata de Karate Kid, o sea, por si no lo vieron, pero ahora centrado en, en Johnny Lawrence, que es el de Cobra Kai, por si no se acuerdan. Eh, Johnny Lawrence es el que pierde con Daniel Aruso a través de una patada y, pues, ahí pierde, ¿no? Entonces, este te muestra la vida de, de este Johnny, pero que ahorita ya en sus años que les gusta, 40 años, es un fracasado que repara televisiones, le va mal en la vida, tiene deudas, en cambio Laruso, que es ahorita un magnate empresario casi casi, dueño de media ciudad peluche, es, es como que, sí, de esto, ¿no? Eh, a través de cosas que pasan en la serie, vuelve a abrir Johnny Lawrence eh, un, un dojo, que es el Cobra Kai, después de haber defendido a un muchacho. Ahora él es el que le toca utilizar este papel de Miyagi, donde defiende a un muchacho, y de ahí salen muchas cosas. Entre esto, cuando vuelve a abrir, otra vez está la rivalidad con Daniel Aruso, eh, que por cierto hay muchas escenas donde ellos están jóvenes, pero vistas desde la perspectiva de Johnny Lawrence que como si no sé si lo vieron en Hot Me Your Mother sale esto de que Barney decía que uh -huh. el verdadero Karate Kid era Johnny Lawrence y de esto sacan esta serie porque sí o sea te muestran de que prácticamente Daniel Arusso era el imbécil porque llega le roba a la novia le gana con una patada ilegal y pues entre muchas cosas, sí, que tú dices ya desde la perspectiva de Este güey como que, oye, no manches, o sea, sí es cierto El otro solo estaba pasándola con sus cuates Y este güey otro llegó de la nada a quererle acabar todo Está muy buena, vayan a ver Que por cierto, eh, de a partir de ahorita del 29 de agosto al 11 de septiembre Bueno, ya pasó el 29, por hasta el 11 de septiembre Va a estar la primera temporada gratis en, en YouTube Para que vayan a verlas enganchen Y tengan que contratar a YouTube eh, red para ver la segunda temporada.
0: Y después, eh, pues obviamente siguen pagando Netflix y después tengan que pagar. Este sí, Disney, Disney Plus, Plus,
1: pero al final, pues realmente te la bajas de Cuevana y, y ya. Pues ¿no? sí. Pues sí. Hackerman. Hackerman. Y bueno, con esto, pues nos despedimos. Quiero agradecerle aquí a la señorita Mayrani por dar la cabina, por estar aquí con nosotros platicando. A César otra vez que, que regresó aquí para. Pues para hacernos reír, ¿no? Para... No, muchas gracias a los dos y pues ya saben, eh, nos vemos la semana que sigue con otro capítulo de Aguántame el Corte.
3: Hola amigos, Fofo por acá. Les traigo como cada semana mi recomendación. En esta vez les voy a recomendar una serie de HBO original llamada Ballers, producida por Dwayne The Rock Johnson y Mark Wolver. Esta es una serie muy, 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 muy divertida y única en su género para mí. Eh, una serie que trata sobre el mundo de los deportes, en específico las primeras temporadas del fútbol americano. Y pues no vemos la parte deportiva como tal, vemos la parte de negocios, del dinero, los excesos, los contratos. Trata de como un exjugador como La Roca se empieza a meter al mundo de los negocios y empieza a representar Jugadores eh, de la NFL actual, y pues vemos este, los excesos, el, los contratos multimillonarios y todo lo que tiene que lidiar para pues poder salir adelante y hincharse de varo. En esta serie también sale el hijo de Denzel Washington, no recuerdo su nombre, pero se apellida Washington. Es una serie de HBO, va por su cuarta, quinta temporada, si mal recuerdo. La Roca acaba de anunciar que esta que va está por salir es su última temporada, así que dense una oportunidad, vale muchísimo la pena Bollers.
4: Mi recomendación de la semana es la película Un monstruo viene a verme del director J a. Bayona que está basada en un libro del mismo nombre escrito por Patrick Ness, quien también escribió el guión para la película eh, la historia es sobre un chavito que tiene que hacerse, digamos, cargo o cabeza de, de familia luego de que sus padres se separaron y que él vive solamente con su mamá y ella cae enferma muy gravemente entonces tiene que empezar a, a luchar con esta esta nueva realidad que vive y enfrentarse a todo esto y a sus propios miedos y todo esto lo va a hacer digamos con ayuda de un monstruo que lo va a visitar y que le va a contar eh, unas historias para que él reflexione sobre, sobre su vida y tome, tome de ahí eh, lo bueno o lo malo y que aprenda a, a vivir esta nueva realidad. En la que está. La verdad es que es una película muy emotiva, muy bonita, de, que te habla sobre la relación madre-hijo y sobre aprender a, a superar este, nuestros, nuestros miedos. Creo que es una película que, que todos debemos ver, está, está muy bonita, así que si no la han visto, se las recomiendo bastante. Además, tiene un, un buen elenco eh, con Felicity Jones, Simone Weaver y, y Liam Neeson. Como la voz del, del monstruo, entonces, si sí se los recomiendo mucho, está muy bonita. Vayan a verla, está disponible en Netflix. Un monstruo, bien a ver.